0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen und garantiert nicht spoilerfrei mit mir, dem Max und dem Christian. Und wir haben heute ein Vielfaches von 8, die 128. Christian, hast du das früher auch gemacht mit den Megabyte RAMs, dass du immer so hochgerechnet hast, wenn es um die Quadratzahlen ging? 8, ja, dann 16, dann 32, dann 64, dann 128, 256... 512, 1024 und 1024 ist ein Gigabyte.
1: Ich bin einer von diesen Nerds, die <lacht> schlecht in Mathe waren, die sehr wohl äh, wussten, wie man das mit den Megabytes immer hochrechnet, ja. ohne zu wissen, was er da genau gerechnet hat. Und natürlich war mir das wichtig. Und diese blöden
0: Zahlen von, genau. Und wir haben heute Folge 128 und ähm, ja, wir sind wieder ganz tief drin oder wir bleiben bei der deutschen Filmgeschichte. Ich habe gerade überlegt, was so die letzten Ausgaben waren, Ehe der Maria Braun, davor war Hitlers Hollywood. Davor bin ich mir gerade aus dem Stand nicht hundertprozentig sicher, mit der, ob das noch die Folgen mit Carly und mir waren, aber da war noch irgendwas dazwischen.
1: Ja, da war auf jeden Fall viel klassisches Hollywood dabei und äh, Hitlers Hollywood, das lange Gespräch mit Rüdiger suchsland, dem Regisseur dieser Dokumentation mit gleichem Namen, hat uns ja auch so Ideen gebracht oder mindestens mich hat das extrem angeregt die Feuerzangenbowle von 1944 mir anzugucken. Ein Film, den ich bisher komplett ignoriert habe, weil ich dachte, interessiert mich nicht eine Komödie mit Heinz Rühmann. Das ist ja schon ganz schön gewagt. Das ist ja schon eine für, ganz schön steile These. In was, in was für eine Schule bist du gewesen, Christian? Dass, die, dass dieser Film nicht irgendwann kurz vor den Weihnachtsfeiertagen
0: in irgendeinem Deutschunterricht mal gelaufen ist.
1: Und so hast du es tatsächlich auch erlebt, ja? Das müsste
0: meine erste Begegnung mit dem Film gewesen sein, Ja. ja.
1: Ja, interessant, also der da spielte wirklich zu keinem Zeitpunkt eine Rolle in meiner Schule. Ich höre das auch viel von Menschen, die studiert haben, dass das da auch mal wieder äh, aufgetaucht ist. Hast du sowas auch noch mal erlebt?
0: Nö, das kann daran liegen, dass ich beim Studium nicht in diesen Kreisen dann auch verkehrt habe. Also was in jetzt nicht, die, die, nicht diese Kreise, ja, das klingt jetzt doof. Also, dass ich, glaube ich, äh, Studium, weiß ich nicht, ob ich, da habe ich, glaube ich, nicht so mit so vielen Leuten dann über die Vorlesungsveranstaltung hinaus zu tun gehabt. letztlich, glaube ich. Ach so, okay. glaub ich ich es gab also, zwar immer
1: diese eine große Feuerzangbullenveranstaltung, veranstaltung aber du warst da immer schon in den Semesterferien. Ich
0: glaube, glaub, da war ich eher schon tendenz einsamer Wolf an der Uni. Da habe ich okay. so, weiß ich nicht, da hat das, da, diese soziale Komponente war da bei mir ein bisschen kaputt.
1: Also ich bin tatsächlich wirklich jetzt noch mal so darauf aufmerksam gemacht worden durch Rüdiger Susslands Worte. Ich wusste nicht, dass das so ein Riesenhit noch heute an Schulen, an, an an Unis ist, dass es manchmal Veranstaltungen gibt mit Hunderten oder Tausenden Gästen wo sozusagen aller Rocky-Horror Picture-Show, die, die, die Texte mitgesprochen werden, die äh, bestimmte Gegenstände mitgebracht werden, um dann im richtigen Moment zum Einsatz gebracht zu werden, all solche Dinge, ja. Das äh, war mir, war mir neu. Und was mir auch neu war, dass man durchaus auch, ähm, also dass es sich lohnt, auch kritisch auf den Film zu gucken. Also dass das sozusagen die, die Sichtweise also, das oder sagen wir mal so, es lohnt. Nee, was heißt lohnt sich kritisch drauf zu gucken? Lohnt sich immer kritisch zu gucken? Ich meine, ich glaube, es lohnt sich, sich bewusst zu machen, wann ist in dieser Film eigentlich entstanden? Der ist 43 mhm. produziert worden und lief 44 in den deutschen Kinos und war auch ein großer Erfolg. Ähm, es gibt wunderschöne Anekdoten, die auch gleichzeitig für mich ganz schön ähm, mir aus so einen kalten Schauer den Rücken jagen, daran zu denken, dass ähm, zunächst der Erziehungs-, der Reichserziehungsminister gesagt hat, nö, der läuft nicht, das greift ja die Autorität Schule an, das, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Wir haben eher ein Problem mit der Motivation unserer Lehrerschaft, jetzt gerade im großen Krieg, also sowas kann jetzt nicht im Kino laufen. Und dann hat Heinz Rühmann, so besagt es, äh, diese Anekdote, die vielfach niedergeschrieben ist, ist mit sozusagen den ganzen Filmrollen im Gepäck äh, ab zum Führerhauptquartier und ähm, hat dort äh, sozusagen seine Kontakte spielen lassen. Und Adolf Hitler wollte nur wissen von seinem äh, Propagandaminister Goebbels, ist das denn lustig? Ja, es ist doch lustig. Und Freigabe. <lacht> so soll es gelaufen sein. Und das ist natürlich nochmal so ein Aspekt, okay, da bin ich jetzt neugierig, das sozusagen nochmal wieder zu sehen, Denn, das muss ich vorwegnehmen, ich hatte jetzt die Gelegenheit vor ein paar Tagen, äh, mir den anzuschauen mit Freunden und äh, hab auch schon gemerkt, dass die, ich hatte das dann schon so anklingen lassen, was ich vorher äh, gehört habe über den Film und über seine Entstehungszeit. Ähm, dann war das so, dass, dann wurde ich schon immer so schräg angeguckt. Ja, und weil er, jetzt, weil das sieht jetzt aus wie eine Uniform oder, oder was, was willst du mir jetzt? Mhm. Man merkt, da waren, das waren Menschen, die haben diesen Film schon vorher gesehen gehabt. Der ist auch Teil ihrer Jugend und äh, hatten jetzt so ein bisschen Sorge, dass ich ihn den jetzt madig machen will. Und äh, ich freue mich sozusagen, den jetzt noch mal zu gucken. Bist du denn, also ist das für dich eine, eine gelungene Komödie, erinnerst du dich Also so
0: so tief drin stecke ich dann auch nicht mehr, also ich habe die glaube ich auch nur das eine Mal gesehen bewusst, ich würde sagen, dass ich da auch, ja, ich habe auch auf jeden Fall auch gelacht und ich bin mir sicher, ich werde jetzt auch gleich wieder ein paar Mal lachen können, also äh, mal gucken. Ja, gelacht habe ich auf jeden Fall
1: auch vor ein paar Tagen. Und ich habe auch noch ein paar andere Dinge gedacht und ich freue mich, das jetzt noch mal genau mehr anzuschauen. Und das will ich jetzt einfach nur mal so vorweg schon mal so reinschmeißen. Es gibt einfach eine interessante Figur, die äh, vor allem bestimmte Sequenzen, die diese Figur in diesem Film hat, die hat es in der Buchvorlage von 33 nicht gegeben. Und äh, die weiß ich nicht, ob die eigentlich in den äh, es gibt ja eine Verfilmung von 34 so ein Pflegel und zwar mit Heinz Rühmann. Exakt die gleiche Geschichte, das wusste ich vorher auch nicht, müsste man sich gleich mal angucken, wo äh, bestimmte Szenen auch mit diesem ähm, Lehrer Brett oder Dr. Brett ist das, ähm, Geschichtslehrer, ähm, die tauchen da so nicht auf in, in der alten Verfilmung und ich weiß auch nicht, ob sie in der Helmut Keutner Verfilmung von 1970 auftauchen. Das ja, das, das sind einfach so Dinge, die ich jetzt einfach nochmal schon so mit reinstreuen wollte. Das wäre eigentlich jetzt auch wieder eine perfekte Vorlage äh, für uns im Podcast, sich jetzt auch noch weitere Verfilmungen und die Bücher, also die, die Buchversion nochmal äh, zur Brust zu nehmen. Wir bleiben dabei, wir schauen jetzt die Verfilmung, die 44 in den Kinos lief und mal
0: gucken. Ach so ist und zünden uns nebenbei noch ein bisschen hier was an.
1: Ja, wir haben gar keinen Alkohol. Da. Ja, wir haben, auch, hab wir, gehört, wir haben ja
0: auch Sommer und nicht Winter. also Völlig, völlig falsch. Hier wieder. Alles, alles falsch, gemacht. ja?
1: Ist das so ein Winterfilm? Ja? Ich glaube
0: schon. Das sind immer so zehn Feiertagen. Und da gibt es ja dann bestimmt auch mit diese Im, Feuerzangenbowle. Dazu. Immer
1: diese bekloppte Entschuldigung mit der Jahreszeit, viel heißen Alkohol zu trinken. Ja. <lacht> okay, dann schauen wir uns den Film mal an. Tja, der Heinz Rühmann, der wedelt so ein bisschen mit den Händen und äh, ein bisschen die Flammen lodern und alles Allerdings,
0: frei. ja. Vierte
1: Wand durchbrechen war es also auch da schon dabei. Ich finde den Film ja also echt unheimlich. Also, ich das wird nicht, das wird nicht die Folge, wo ich äh, zwischendurch äh, mich von der verklärenden Pseudo Nostalgie habe einfangen lassen, sondern ähm ne. Das ist, es gibt keine unschuldigen Filme, das finde ich halt. Reudiger Suchsland ist schon sehr, sehr deutlich und äh, intensiv eingetrichtert. Und ich konnte damit was anfangen. Und ich finde auch, wir haben also einen ganz und gar nicht. Also es gibt, es ist unmöglich. Du kannst nicht in, die, in dieser Zeit Filme machen und die Zeit dann ausblenden. Die ist halt da. Und dieser Film, finde ich, tut sogar noch sehr viel mehr, als nur zufälligerweise in der Zeit entstanden zu sein. Ich finde, dass der. Der hat, der hat eine Mission. Ja. <lacht> ähm, also, ich habe auf
0: jeden Fall bei einigen Sachen auch wieder schmunzeln müssen, habe aber natürlich auch durch gerade eben jetzt nochmal Hitlers Hollywood und so nochmal einen ganz anderen Blick, Eindruck äh, mir ist natürlich der Blaue Engel nochmal ja. in den Kopf gekommen, immer wieder so, und das Bild da, und was war da eigentlich so los? Es
1: ist die Zeit, der Blaue Engel spielt ja quasi in, einer, in seiner Gegenwart, seiner Entstehung in den 30ern, mhm. und das ist doch ungefähr die Zeit, auf die wir jetzt zurückblenden, oder? Kann man das so sagen?
0: Ähm, es ja wird ja offiziell eben, oder mit ziemlicher Sicherheit ganz absichtlich, nicht genau verortet oder ja. so, wo das nun äh, stattfindet, diese Verfilmung. Äh, aber ich würde es in ähnliche ähnlichen Stufe packen, allein wegen der Gaslampen. Ja, ja, genau, die Gaslampen,
1: wie der Unterrichtsraum aussieht, also das ist mein Anhaltspunkt, was anderes habe ich auch nicht. Ja. Also ich nehme einen anderen Film, einen anderen fiktiven Film als Bezugsquelle, was der zweite fiktive <lacht> Film für die Zeit darstellt.
0: Äh, und der andere Film, der mir noch in den Sinn kommt, aber den ich halt nicht nur in Auszügen kenne, ist einfach im Westen nichts Neues. Aha. Der
1: ja auch, glaube ich, eben mit dem Thema äh, Schule noch oder die Schule behandelt? Ich kenne den nicht. Das war mir jetzt überrascht mich jetzt gerade. Ich dachte, das ist ein, ein Antikriegsfilm, der die ganze Zeit in ja. den Schützengräben spielt. Nee, das geht ja auch mit den Schülern los und der Lehrer, der den, glaube ich, noch beibringen will, dann
0: nicht hinzugehen. Und nur, mm. und ich behaupte, also ne, das ist jetzt wieder komplettes Halbwissen, ich muss mir den unbedingt endlich mal angucken. Äh, oder mal komplett angucken, vor allem. Ähm, der eine Schüler, der sich halt da noch nicht so eben in die Fänge, der. Kriegstreiber begibt, aber dann und das ist dann eigentlich, glaube ich, die Hauptfigur, die mhm. dann auch eben an der du Front ist. Du kennst diese Szene schon?
1: Äh, Na, ich habe
0: mal Auszüge gesehen, aber es ja. ist eben äh, Abteilung gefährlich, deshalb sind wir jetzt, äh, komplett drin. Ich überlege gerade, ob also der Film mit dir nicht und beim Buch weiß ich nicht, ob es im Leistungskurs noch
1: besprochen worden ist, aber okay. das. Also bei mir nicht, ich hm. erinnere mich nur, dass das manch einer. Ja
0: und ich hatte jetzt nur gerade neulich in der Zeitung äh, war gerade irgendwie ein, ein Buch, ist jetzt auf Deutsch erschienen zum Thema Verwicklung der Hollywood Studios. In der Vorkriegszeit äh, zum Thema, wie man, welche Filme denn so in Deutschland gelaufen sind und nicht und wer da irgendwie Einfluss und Mitspracherecht hat und dass die Nazis sich ziemlich damit eingemischt hätten, direkt in Hollywood, äh, das wird nicht gezeigt und so und dass auf deren Druck zum Beispiel wohl im Westen nichts Neues nur eine Woche gelaufen wäre. Ist jetzt nur das ganz kurz, was ich gerade gelesen hatte. Ich kann das jetzt weder bestätigen, für Nein noch sonst wie. Aber es war so ein aha, aha, muss man sich wohl auch mal mit auseinandersetzen, wie das so war. Auf jeden Fall, der ist mir eben noch in den Sinn gekommen, weil ich der Meinung bin, da ist das eben ein bisschen umgekehrt zu dieses Verhältnis, was die Lehrer einem vielleicht vermitteln wollen oder was der Film möglicherweise einem vermitteln will. Vor allem natürlich. Ähm,
1: ja. Sag mal, also weil was was ist am
0: besten nichts Neues ist an die krieg Also der ja, ja,
1: also aber du meinst. Und du siehst hier sogar schon auch eine Vorbereitung für für den Krieg sozusagen? Na, ich, oder? Also
0: mit diesem Wissen jetzt, dass das eben ja. 44 oder 43, 44 ja. eben so rauskommt, sind natürlich so manche äh, Sätze, Szenen, wo man dann denkt, ja. Also ne, wenn wenn Heinz Rühmann dann hier zum Schluss lacht und das Feuer brennt, dann denke ich so, ja, jetzt geht ihr raus und läuft durch eure zerbombte Stadt oder also dieses, das ist nicht wahr. die Der Wahr sind nur die Träume und die Sehnsüchte. Das, die, ist das doll, was ne? uns jetzt hier das gerade einhört, das ne? ist nicht. Und dann gibt es eben zwischendurch Nenn ich zwischendurch, wenn wenn äh, seine Frau Freundin Theaterbekanntschaft, was auch immer sie nun da genau darstellt, seine yes. Tante, äh, wenn er da eben sagt, ich bleib hier, äh, dieses ja, diese Weltflucht, die er da ja. eben vornimmt.
1: Genau, also, ja, der Film ist ja wirklich auch reiner Eskapismus so und, und hat es auch in die Handlung eingebaut, ne? mhm. also dieses dieses in, 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 in etwas heiles Flüchten und das Schöne ist ja, dass sozusagen, und das macht glaube ich so perfide, äh, also es ist also ein, ein, ein nostalgischer Blick zurück so in ein früher, also ich reise nochmal in ein fantasiertes mhm. früher und dann ist aber in dem früher auch das alte, ähm, sozusagen modernisierungswürdig oder sogar dringend muss das mal äh, ausgewechselt werden. Ne? Dann gibt, da gibt es ja sozusagen auch die neuen Methoden, die neue Zeit. Also es gibt ja. ja immer wieder auch Begrifflichkeiten, die da so auftauchen, die sehr selbstverständlich benutzt werden. Ja.
0: Und das ist zum Beispiel der Punkt, wo ich mich dann auch frage, weil äh, Rüdiger Susan hat das ja relativ kategorisch abgeurteilt. Ne? Ja. hat das ja auch begründet gehabt. Und ich habe hier dann doch schon immer mal so überlegt, naja, aber ist es denn jetzt eigentlich wirklich so, dass sie komplett dieses alte abschaffen wollen, also ist ähm, zu stimmen auf jeden Fall, Ne, wir haben dieses, wir alle waren mal in der Schule außer eben Pfeiffer, der das noch nicht ja. kennt, aber ja, wir ne? alle, Ne, das ist ja, ja etwas ne? wie bei hier zwischen den Schülern oder so, ist ja klar Ne, warum macht man Film mit oder über Schule das kennt eigentlich mindestens bis zur vierten Klasse so also doch die meisten irgendwie äh, also hat da jeder irgendwie seine Erinnerungen und kann sich das irgendwie so zurechtschieben mit, na der war ja auch immer einer so und das und jenes hier wird natürlich jetzt schon ein bisschen komplizierter, von wegen äh, nur reine Jungsklassen und reine Mädchenklassen. <lacht> ähm, aber der, der, der Grund ist ja eben derselbe, man hat irgendwie so eine Zeit durchlebt in seiner Jugend, in seiner Kindheit äh, und eben Sachen mitgemacht. Und äh, ich wollte jetzt nochmal diesen Bogen haben. Ach genau, mit, den, mit dem Lehrkörper, mit den alten, den alten Methoden. Äh, also ich finde ja zum Beispiel, wenn dann eben dieser der große Knalleffekt, der letzte Tag kommt, ähm, dann wird ja eben der Name schon wieder entfallen, also der Erich Ponto Charakter wird ja dann eben veräppelt, aber das ist für mich ja immer so eine Sache, also so wie eben Karl Kofo oder Raab das ja jahrelang gemacht haben, du kannst so eine, oder Switch, nicht Raab, bei Switch war das ja eher, ähm, du kannst ja Charaktere erst dann eben veräppeln oder äh, satirisch darstellen, wenn die selbst wirklich eben so eine Charaktere sind, also so eine Eigenheiten haben und ich glaube, dieses Veräppeln es soll natürlich sich über die lustig machen, aber es kann ja auch nicht so völlig, äh, die können ja nicht sie völlig verabscheuen oder doof finden, wenn sie eben nicht auch in da irgendwie...
1: Nee, es ist noch viel krasser. Die Alten sagen sogar, das ist, ich kann nicht mehr das Neue. Sag mir mal, ja, wie du sagst, ist es richtig. Also, das ist, also es gibt, also es gibt, es gibt für mich auch nur eine einzige klassische Propagandaszene und das ist die, wo ich vorhin auch darauf angedeutet habe, dass es auch Sequenzen gibt, die tauchen in dem Originalbuch und äh, in der ersten Verfilmung noch gar nicht auf. Ähm, und äh, das ist natürlich diese Sequenz mit ähm, der der Dr. Brett erzählt mal dem älteren Lehrer, was denn diese neuen Methoden sind und ja. dass man da ja die äh, sozusagen die Schüler durch das Band der Disziplin fest anbindet, damit sie nicht nach rechts und links ausschlagen, sondern schön gerade wachsen. Ne? Also ähm, das ist das ist eine das ist finde ich die einzige klar Propagandaszene so ne? Weil, also ich, ich finde das sehr Würdest du da widersprechen? Nee, ich, ich habe halt ist mit dir keine Also Nahtifiz Nahtifiz ja, Propagamik aber dieser, so dieser Punkt dann,
0: ne, und dann sagt eben der alte Lehrer aber noch, haben Sie keine, äh, kein, keine Angst, ja. dass Sie über ja. Ihre Köpfe wachsen? Ja, was so. sagt er? Und das finde ich, ist aber eigentlich irgendwie auch schon so ein... Oder
1: ja, was, ich, was, was antwortet ihr? Hast du das dir gemerkt? Dr. Brett sagt, das, das, dann,
0: das Leben, nee, dafür sorgt das Leben schon, ja. dass sie nicht so. Und das ist für mich so eine Mischung aus, na, das ist jetzt entweder ultra zynisch im Sinne von, naja, das Leben ist eben der Krieg und da werden sie schon sterben. Ne? Also, und das wäre für mich dann aber eben eigentlich dann wieder ja nicht etwas, was dafür sprechen würde, deswegen glaube ich auch nicht, dass er das so gemeint hätte.
1: Ähm, für mich ist also, das, das ist dieser naturalistische Nationalsozialismus, diese Idee von, das ist sozusagen schicksalhaft, das ist naturgegeben so, also wir sind auf dem also natürlichen kann's, Weg. Ich kann es völlig
0: nachvollziehen, aber gerade dieser Satz war bei mir noch mal so ein ganz kurzes oh, ja, entweder schneidet, schneidet sich diese Ideologie gerade damit selbst äh, oder nee, sie legt, stellt sich bloß, so oder ich, sie sich bloß. Oder ich bin halt derjenige, mit der jetzt schon eben quasi mit dieses Wissen hat, was da eben dann abging. Nee, es ist, es ist Und, ja äh, absurd.
1: Es macht ja, also das ist wirklich bekloppt. Also das, also, das macht in keiner Welt wirklich Sinn. Mhm. Nur ist es immer so gemeint gewesen. Also ah. das, Ich habe das Gefühl, das ist, äh, also genau, das lässt sich natürlich leichter sozusagen mit äh, im Rückblick auf die Katastrophe dann äh, sich anschauen. Ähm, aber ich finde, wir sind überhaupt nicht geschützt davor, dass also weiterhin so abstruse, also jede Argumentation, die du, äh, oder die man irgendwie seltsam findet, wie sich vielleicht die AfD das irgendwie herbeiführt, wie man jetzt was besser machen kann, hat ja auch am ähm, Ende immer so ein, so, so ein Moment, wo man denkt, das haut doch jetzt eigentlich nicht hin, es sei denn, es ist aber so, also mhm. daher kommt ja diese Idee von, nee, das ist aber was Natürliches, so ist es richtig, also wenn man dem sozusagen so eine ja so eine wie soll ich sagen? also man bestätigt es dadurch dass man sagt ja aber so sind die Dinge Was, ja, ja, ne? Nach dem Motto ein Volk gehört gefühlte, für sich unter sich gefühlte die gefühlten so, ne? Wahrheiten ja, ja genau ja. ja und man bestätigt sie mit so etwas verklausulierten fast schon. Ja, nicht nicht wissenschaftlich nicht, belegt ja genau Punkt.
0: Einfach so zu behaupten, na, das habe ich doch drei. Ich habe doch hier zehn Leute gesehen. Also machen das, sind das müssen das. Tausend Leute müssen. Ja,
1: oder. Das es war schon immer so. Ist ja auch sehr kraftvoll, finde ich. Ne, dieses. Mhm. Da, da kommt, glaube ich, so dieser Naturbezug so. Ne, das, Man muss auch irgendwie so zurück zu den Ursprüngen. Ja,
0: weil mir mal alle Häuser hier ab. Ja. Ich Stühle will mal
1: kurz das reinschmeißen, weil das jetzt gerade so an der Stelle noch gut passt. Wir hatten, als wir das vorhin gerade die Sendung bei Twitter angekündigt haben, gab es eine Rückmeldung von dem Twitter-User, dem ich jetzt gar nicht weiter den Kontext sagen kann zweite Produktion. Die machen auch einen Podcast. Ah ja, hast du Stellt die schon mal gehört? Auch da. Ich habe ihn abonniert. Die machen iTunes. Texte mit gewohnt elaborierten Halbwissen aus dem filmwissenschaftlichen Studium und grenzenloser Seelust und Gin. Ja, auf jeden Fall wird hm. dort offenbar auf zweiteproduktion.de geblockt zu Film und äh, die schrieben gerade das Erbe des NS-Kinos schlummert in der deutschen Komödie. Das beweist dieser Film mitsamt ideologischen Implikationen in jeder Neuaufführung. Ähm, lass ich einfach an der Stelle mal so. Ich weiß gar nicht, also
0: ich, ich würde sogar sagen, nee, es schlummert nicht, es ist einfach da. Ja,
1: Und, ja. ja Ich, mein, ich finde ansonsten schlummert. <lacht> es ist, so also es ist nicht ja, das also, Erbe des
0: NS-Kinos, das ist das NS-Kino. Ja, ja, genau. So, ja, rum. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich eher.
1: Ja. Also na, genau, es ist aber äh, im Sinne, ich glaube, was damit gemeint ist, mit äh, Bezug auf die Neuaufführung. Es, ja, ja ja so, ja. es ist ja sozusagen ist immer noch mal so ein sehr präsent und dadurch wird es ja auch immer wieder benutzt. Und Mir ja. ist dann einfach jetzt beim zweiten Sehen aufgefallen, dass der Film ja auch wirklich durchzogen ist. Also, also die Sprache, der, der Sprachgebrauch ist komplett da. Ne? Also äh, die guten Deutschen, die den undeutschen Wein trinken und äh, das Unreine mitsingen und so. Also es ist voll von diesem, wow, krass, das einfach komplett da, so, also mhm. nicht mit einer bestimmten Absicht. Das, also ich nehme das wirklich als, ähm, ja, das ist die Sprache ihrer Zeit, aber sie ist darin wirklich äh, also festgehalten.
0: Ja, es, daraus ergibt sich eben vielleicht auch, ne, dass wenn das eben so der, so war das eben, <lacht> dass man eben versucht auch daraus zu verstehen, warum sich manche Sachen eben so entwickeln. Ne? Also dass wenn vorher eben gar nicht das Verständnis von der Demokratie da war oder so oder nicht, nicht so ausgeprägt war eben, ne? Weimar man dass deswegen eben Sachen vielleicht auch geschehen. Nicht äh, jetzt als, äh, nicht als einziger Grund oder so, aber dass man ne, eben so versteht, nicht einfach sagt, die waren alle schlecht oder so, sondern ne, das kommt ja irgendwo her. Das muss ja auch entwickeln, oder? So.
1: Also, ich meine, es gibt Momente, in denen ich sofort merke, dass es kein, kein Zufall ist, dass Heinz Rümann äh, diesen, also diesen Status des großen deutschen Kinodarstellers hat, also den, den habe ich auch bemerkt und ich kram immer noch im Kopf, welche Filme kenne ich denn nur eigentlich vielleicht doch, ähm, aber ich merke auf jeden Fall, also wenn, also es gibt Momente, in denen der sozusagen, äh, also für mich ein Höhepunkt seines, seines seines komödiantischen Schauspiels ist, wenn er in der äh, Verkleidung äh, und in der Rolle des einen Lehrers ähm, äh, sozusagen auf eben jenen Lehrer trifft, wenn die sich sozusagen, sozusagen in, ihr, in ihr verzerrtes Spiegelbild schauen. Das ist, das ist wirklich sehr komisch, das hat auch ein tolles Timing ähm, und was taucht immer wieder mal auf. Was bei mir ganz komisch ist, dass ich mich nicht die ganze Zeit freue, wenn Heinz Rühmann auf der Leinwand ist, ist, dass ich eigentlich mich die ganze Zeit frage, was ist denn das eigentlich für ein Plot? Also nun wird ja am Ende eh alles so in die in den Wind gestreut, weil ist ja alles nur erdacht und erträumt, finde ich echt krass, wie denn zum Schluss alles zurückgenommen wird, weil ich mich dann zu und zwischendurch frage, also dieser Alt, also normal, also der 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 erwachsene Schriftsteller kommt dahin, greift sich aber eine minderjährige äh Schülerin. ist über 16. Ja, ja, immerhin, Gott sei Dank, bist du ruhig. obwohl er ja es offenbar ist es
0: auch irgendeine Schrift, es ist, also davon abgesehen, dass es die ja, ja. Direktortochter ist, sie heißt auch noch Eva.
1: Also ich meine, es wird also am Anfang ist schon irgendwie auch durch die äh, Worte seiner 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 pf, ja genau wie du selber sagst. Die, die die Tante in Anführungsstrichen, die Schauspielerin, mit der er da liiert ist, ähm, die ja aber offensichtlich immer wieder auch betrügt, das ist aber auch einfach, wird einfach so hingenommen und es wird auch so, einfach so, Heinz Röhmann ist einfach dieser Typ, der äh, den Mädels auch sagt, na, zeigt euch mal, sonst, ihr habt ja bestimmt nichts unten, hinten und oben und es ist so, was ist denn das eigentlich für ein Typ, der, der macht öfter Dinge, die finde ich extrem unsympathisch, also mich wundert das richtig so. Also wenn wir jetzt gerade bei
0: diesem, wenn er da in dem Heißt das Karzer oder Harzer? Also wenn ja. er halt in dem Nachsitzgefängnisraum ist... Ja. Äh das hätte ich aber tatsächlich so als, naja, das sind halt die Jungs, die jetzt mal so hier eine dicke Lippe machen. Ne? Also klar kann man dann sagen, oh, das ist aber ein ziemlich komisches Bild. Ja, aber ich sehe halt, so als. also
1: dazu gibt es aber auch immer die passenden Frauen. Also ich kann es mir ja gleich noch von dieser einen Frau erzählen, die da ausbrechen kann. Es gibt ja wirklich, alle Frauen sind dem komplett untergeordnet. Ne? Also nicht nur ihm, sondern überhaupt den Männern und dieser Gesellschaft. Jo, Das ist ja wirklich krass. Also wie die dann sich alle drei dann so in dem Zimmer aufstellen und sich mal so zeigen. <lacht> Ich eine raucht, die taucht auch nicht mehr so wirklich auf danach. Ja, nee, also ich, du, ich nehme das jetzt auch, also ich, ich, ich wundere mich halt einfach nur, dass der sozusagen die ganze Zeit diesen Typen spielt, also, also, also es geht halt die ganze Zeit auf Kosten von Frauen, also ich, ich hatte damit nicht gerechnet, ich hatte auch nicht hm. damit gerechnet, dass das dem Film wichtig ist, also dass das so eine, ähm, also tauchen ja noch andere Szenen auf, also
0: also ja, es also, ist auf jeden Fall sehr äh, abwertende. Kommen auch ziemlich harte Sprüche so. Ne? Dann muss die Frau muss man unterdrücken oder so. sagt, äh, Er sagt nicht unterdrücken hier, wenn die beiden Jungs bei ja. ihm im Zimmer sind, äh, aber irgendwie so in die Richtung. Ne, die Frauen so klein halten. Ich weiß leider nicht mehr, was er genau sagt. Aber dennoch ja, auf jeden
1: Fall nicht gut sein, damit sie einen begehren. So.
0: Ja, aber andererseits sind sie doch irgendwie alle schon spitz auf die Frauen. Ja, ja, sie sind alle
1: hammerspitz. Sie werden ja auch quasi gerade dieser Internatssituation oder dieser Schulsituation ja auch voneinander getrennt. Mhm nur, ähm, also auch wie die Frauen agieren, also wenn wir jetzt da die Schauspielerin nehmen, die, also ich finde es ganz entsetzlich, äh, wenn die sozusagen ihn, äh, den Heinz Rühmann jetzt wieder überzeugen möchte, nach Hause zu kommen, dann gibt Sex. So läuft das. Ja. <lacht> Und was die da vorher mit den Jungs anstellt, finde ich auch super krass.
0: Weil auch da muss man sagen, da, sie, sie, sie also sie nehmen sie ja als, auf die hören wir jetzt schon, ob es nur wegen des alters ist, ist auch nochmal mal eine Frage. Ich meine, so genauso wird ja die die, die äh, Frau des Direktors ja ein bisschen als ja, bringst eher so einen schönen Spruch und schiebst sie ein bisschen rum Maul und schon ist hier, ach, sie sind aber nett und Hülle, ja, ja. Das Ist krass. Ne? Ähm, ja, ist schon ist schon nicht so leicht.
1: Nee, ich, also ich habe einfach nur also ich habe auch mit
0: diesem Strang von der Frau Freundin allgemein so ein bisschen Probleme, ja, was weil Was ist das,
1: was soll allgemein das?
0: allgemein so ja, irgendwie muss das mit rein, damit irgendwie einmal damit wir sagen, hier die Zeit ist vergangen und der Butler, der, der, der Diener zu Hause, der trinkt auch nur, wenn keiner da ist.
1: Nein, eigentlich <lacht> dramaturgisch ist das die Bedrohung unserer Hauptfigur, das heißt, dass, dass ihre Rolle aufliegt.
0: Ja, nur ist
1: das ja die ganze Zeit so.
0: Passiert ja halt doch nicht.
1: Ja. Also ich fand es interessant, ich habe nur reingeguckt in die, die erste Verfilmung von 34 mit Heinz Rühmann, der da auch eine Doppelrolle spielt. Ich habe gerade vergessen, was er neben äh, seiner Penela-Rolle noch für eine Rolle spielt. Ähm, jedenfalls ähm, fängt das da dann gleich es steigt der Film ein mit äh, er ist gerade dabei äh, sein sein Theaterstück zu inszenieren das demnächst Premiere mhm. haben soll also es wird ganz anders aufgezogen und glaube ich auch nochmal sehr viel straighter als da hat er dieses Theaterstück und das ist gerade eine willkommene Flucht vor der großen Premiere nochmal woanders hinzugehen und dann mhm. ist seine Schauspielfreundin sozusagen auf der Suche nach Aha. ihm, also ich habe das Gefühl, dass dass wir einfach wirklich auch nochmal eine, eine stark ja, so abgeänderte ja. Fassung jetzt ja. hier haben, ja. die so ein bisschen was verloren hat von dem, was vielleicht mal in dem in dem Buch noch ganz schlüssig war und jetzt finde ich es auch verwirrend, wenn immer zu der Frau hingeschnitten wird, ist das etwas ungelenk irgendwie, ja. weil... Ich habe immer noch so ein
0: bisschen Suchsland im Ohr eben mit diesem, na, vielleicht muss man sich das auch alles einfach als Traum vorstellen, diese Zeit, oder diese, diese Filme der Zeit, ne, und
1: ja, das ist ein gutes Beispiel. So hier Das war
0: einfach nur, du hast dich eben berauscht an der in an dem Getränk der Feuerzangenbowle, hast dann irgendwie mal kurz einen Kater, alles ein bisschen abgebrannt und dann geht's aber jetzt weiter.
1: Ja, und das ja. ist mir auch wirklich, ne, Also du erzählst dann ja alles auf, es, alles ist erfunden, ne? sogar ich selbst habe mich erfunden und so, Also und wenn danach dann noch der Satz kommt und darum geht's, also das, was man fühlt und was man sich Die Träume und erträumt, die Sehnsüchte, die sind,
0: sind wahr. Und ja. alles andere ist halt und die Feuertangbole.
1: Also ich finde, das also genau da, da das ist eigentlich nochmal mal äh, die Zusammenfassung von äh, Eskapismus. Ich ich habe eine Welt, aus der ich flüchten möchte und äh, und ich muss sozusagen selber mir auch Mühe geben, das zu glauben. Also ich muss selber auch mhm. was dafür tun. Und das ist eben was glaube ich was sowohl für als auch eben gegen den Film verwendet werden
0: kann in der Anklage, <lacht> denn wenn du den eben tatsächlich aus der Zeit losgelöst siehst, dann ist das doch ein so, so eine Sache, ja natürlich, man möchte sich doch mal aus der Welt flüchten und diese Träume und Sehnsüchte die man hat oder hatte, das ist doch ist doch gar nicht so verkehrt, hat doch was. ne Und dann kommt aber eben, ja gut, wenn es dann eben in der dunkelsten Stunde der Menschheit ist, dann ist es ja vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. ne Also für mich ist also der Film äh, übrigens
1: auch nicht auf der Anklagebank, sondern äh, mir geht es nur darum, äh, dass ich er erlebt habe, dass äh, der Film sozusagen auch völlig losgelöst von seinem Kontext äh, äh, sozusagen ja, gezeigt wird. So. Alles andere, ich meine, das soll auch so nicht stimmen. Ich habe das immer wieder gelesen in, in, in Artikeln, Und, äh das sozusagen immer dann, wenn Dr. Brett auftaucht und wenn der was sagt, so, dass dann immer in den Unis dann immer gebuht und gefiffen wird und äh, der böse Nazi und so. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich, also ja. äh, wenn, wenn man sowas ausmachen möchte, so, dann äh, findet sich das alles in dieser Figur. Also das ist schon der, der der junge Lehrer, der die Alten in Frage stellt und der die die neue Zeit sozusagen transportiert. Das ist auch der Geschichtslehrer, finde ich auch sehr passend. fassend. Äh, ja, ne? also, äh, ähm, ich, ich würde auch deswegen, also dass der, der alle Tricks kennt, vor ja. allem. Und wenn man jetzt mal so guckt, ich finde es auch nochmal wertvoll, also auf den Film nochmal so zu gucken, also als das, was er jetzt erstmal für sich ist. Dann habe ich so gedacht: Was ist jetzt eigentlich nochmal? Also der Plot von dem Film ist ja ähm, unser Schriftsteller. Keine Ahnung. Der muss von, von, genau, der, der weiß gar, nicht, der kennt sozusagen einen ganz elementar. Also der schreibt ja ständig über Gesellschaft, aber über einen Teil, den die ganze Gesellschaft fast alle erlebt haben, nämlich den Schulalltag. Den kennt er gar nicht. Sehr reizvoll für ihn. Und das ist auch noch die Flucht vor der Premiere und so. Er Geht also in diese Welt und dann will er aus dieser Welt eigentlich gar nicht so schnell wieder zurück.
0: Er will gar nicht mehr zurück, ja.
1: ja. Und am Ende hat er sich das... <lacht> ich ich, ich komme halt dabei schon so ein bisschen ins, ins, ins Strubeln. Und das, ne? so. das
0: Ende ist dann eigentlich, weil er mit dem Mädel, dann, dann offenbart er ihr die Wahrheit. Und weil, ach so, weil er dann die Liebe dort findet, dann, dann kann er auch wieder gehen. Und er muss Also gehen muss er theoretisch so oder so, weil wenn das Schuljahr vorbei ist, Oberprima ist ja dann die letzte Runde.
1: Aber lustigerweise stiehlt ne? sich auch der Film dann da ja heraus, also weil es wäre jetzt schon noch interessant, wie geht denn das jetzt weiter? Die, äh, also die Schauspielerin ja zu, taucht die. ja jetzt auch gar nicht mehr auf. Ja, nee, die ist ne? ja weg. Er ist jetzt mit der anderen zusammen, Christian. Und er ja, hat ja auch nicht, den Einkommenssteuerbescheid vorgelegt. Was ist der letzte Moment? <lacht> ja, geil. Ne, ja, der, der letzte ist Moment
0: ist, gut. wir sind äh, bei der Feuerzeichenbude. Vermeintlich nee, nee, sitzen nee, mit, wir das, mit der Schauspielerin. Na, also, er sagt, äh, ich bleib hier und läuft weg und sie geht weiter zum Bahnhof. Fahr, weiter. Du, hab so. Fahr du, ich habe eine Idee. Fahr du, ich glaube, bleib Damit hier raus hier aus der Handlung, und zack. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob da mal irgendwann noch das Bild irgendwo zu sehen ist, aber ich glaube nicht.
1: Nee, nee, das, sind, das stimmt, das ist das ja. letzte
0: Und ja, ich stehe einfach zu sehr noch unter diesem äh, Hitlers Hollywood-Rudiger-Suchsland-Eindruck dieses Mal. Also wenn ich überlege, bei Opfergang haben wir eigentlich auch erstmal rausgearbeitet, was da eigentlich so durchaus ein vereinnahmt ist und alles. Und ich muss auch sagen, hier, das ist ne, wieder eine kompetent gemachte der Film. Ich finde zum Beispiel, wenn er das erste Mal beim im Büro vom Direktor ist, wenn er die Kamera so hinter dieses Regal und da durch, durchs Eins und diese Regal da durchguckt und dann hast du da den Gegenschnitt und siehst, ah, da müssen sie aber irgendwie schon umgebaut haben, weil er könnte jetzt an dieser, in dieser Wand kann jetzt gerade keine Kamera stehen. Ähm, also das ist auf jeden Fall, ne, kann man nichts sagen, dass das jetzt irgendwie stümperhaft gemacht wäre oder sonst wie. Da ist schon
1: jede Menge Wert reingeflossen. Das ist auch ein unheimlicher Moment. Das ist so ein, ne, dann gucken wir so plötzlich durch das Regal. Also das wird plötzlich ein bisschen enger und weniger offen in Schulen. Ne? Also es ist ja auch wirklich so, dass wir doch eigentlich mit 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 unserem unserem Schüler erleben wir eigentlich eine Schule. Also ich finde die auch also sehr also auch oft unfreiwillig komisch oder für der der Film ist sehr absichtlich komisch. Hat ja wirklich tolle Figuren und Dialoge. Also ich erfahren, dass also auch diese, dieser Dialekt, der rheinische Dialekt zum Beispiel, der davon in einem so schön kommt, dass das auch genau so in dem Buch auch steht, ne? mhm. also auch mit, mit mhm. so, so lautmalerisch. Das macht ja alles großes Vergnügen, aber unterm Strich kommt ja wirklich heraus, ja die sind kauzig und ich meine, wirklich was lernen tun die da nicht, wenn der was von der Dampfmaschine da erzählt. Ne? Das, mhm. das geht das zieht dann so an denen vorbei.
0: Ich meine, das, wär, das ist natürlich ein Aspekt, der wie so oft ja eigentlich bei solchen Filmen immer außen vor bleibt, bei, bei äh, Schulfilmen. Die Schule selbst ist gar nicht das Wichtige. Es geht natürlich um die äh, dramatischen Aspekte. Also jetzt, jetzt ne, und ähm
1: ja, yes, interessante Frage. Also, weil weil er sagt jetzt zu ihm einmal rein. kurz,
0: ne, du hast überall gute Noten, außer in Deutsch. Ne, was ist da nur los? Du, 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 Wer wird mal Zahnarzt? Aber bei den anderen erfahren wir es natürlich auch nicht. Sie scheinen irgendwie nicht so die Allerbesten zu sein, aber sind die eigentlich in Geschichte gut? In Geschichte ist der eine auch nicht so gut, sonst wüsste er mit der Völkerveränderung der Guten Bescheid. Ähm, also auch wenn der Lehrer anscheinend zu denen ein gutes Verhältnis hat, das mit der Wissensvermittlung scheint noch nicht so optimal zu laufen im Abiturjahrgang. <lacht> Und danach kommt
1: ja eigentlich nicht mehr viel, so schulisch nach dem Abitur. Ähm, deswegen aber ich glaube schon es geht um eine Schule also wenn ich, ich mir so überlege was ist so die Absicht von diesem Plot ne wollte ich mich jetzt ja mal mal ein
0: schön spaßiger Abend bei dem du mal <lacht> kurz äh, dir einen gönnst und nicht
1: dabei bist ja aber wir haben ja ganz schön viele Szenen in Schule so ja, also ja. also auch wirklich komplette Unterrichtseinheiten sozusagen können wir gucken also es gibt tatsächlich auch ähm, äh, findet man im Internet, äh, ähm, sozusagen, wo das zum leer zum, zum Gegenstand äh, in der, in der Lehrerausbildung genommen wird, dass man zum Beispiel die Sequenz hat, äh, wo äh, der eine Schüler nicht weiß, wo denn die, äh, die Goten, mhm. die Völkerwanderung der Goten und Heinz Rühmann denn so hilft. Mhm. Und diese ganze Sequenz, also, das ist ja auch so quasi die, die Einführung von Dr. Brett, ja. der da so reinkommt, äh, nachdem sich gerade der andere Lehrer eher zum Löffel gemacht hat, weiß er ja dann auch den Heinz Rümern gleich so drauf hin, wie das bei ihm so läuft, Und dass sich die Schüler hier zwischen Krieg und Frieden orientieren. Dann versucht dann Heinz Rümann diesen Witz zu machen, dass er ja nicht weiß, wie Herr Schnauz richtig heißt, und dann sagt er sehr, sehr wohl den richtigen Namen und die ganze Klasse ist still. Also da lässt ihn. Und ja der natürlich auch die Kamerafahrt und wie Rümann die Bestätigung noch sucht. Der ja, den Schüler. Ja, bitte ne? richtig so. Also man merkt, okay, Dr. Brett hat diese Klasse komplett im Griff. Also ja, ja der hat was geklärt mit denen. Und ähm, das ist ja sozusagen auch durchaus so ein, so ein Lehrerbedürfnis. Ne? Also wie gehe ich denn eigentlich mit einer Klasse um? Wie sorge ich denn eigentlich für die Disziplin, die es scheinbar braucht, um Unterricht zu vermitteln? Mhm. Und das fällt mir jetzt einfach nur auf, dass also der Film hat also eine ganze Reihe von Schulszenen, ähm, also ich suche ein bisschen so das Anliegen der Geschichte. Also ich würde sozusagen schon dem, also der der ursprünglichen Geschichte dafür halten, dass sie nicht von Anfang an ein Vehikel für nationalsozialistische Propaganda war, ganz und gar nicht. Aber sondern es ja eben, geht
0: ist, ja um diesen Film und nicht die Ursprungsgeschichte. Ja,
1: ja oder? Aber gut, ich meine, also, aber die naja, Geschichte also, ist. Also ich wollte nur fragen. Also was 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 könnte dann eigentlich das Anliegen sein von dieser Geschichte, von dieser von von einem Mann, der äh, nochmal die Schule erlebt, weil er sie nie erlebt hat. Und dann erlebt er sie ja quasi immer wieder auch als eine Farce, bei der es sich eigentlich, bei der wir als Zuschauer, also ich habe totales Verständnis dafür, sich darüber lustig zu machen und freue mich auch über die Ideen, da jetzt noch einen Streich zu machen. Ist ja nicht so, dass ich denke, oh, das ist aber jetzt echt unfair, dass der da so böse Scherze macht mit denen oder so, sondern sind ja auch clever.
0: Ja, na, also das ist ja ein, 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 ein Genre, eine Variante, die es ja auch dann immer weiter gab, gibt ja. und geben wird mit Sicherheit. Also ne, ich denke jetzt gerade an die äh Pebe, die Lümmelfilme sind das, ne? Ja. Tja, der Lümmel äh, von der so und so. Lümmel von der siebten Bank. Habe ich nee.
1: auch nie bewusst, ich wüsste gar nicht, wie die so sind. Also ich weiß. Ah, die sind
0: schon ziemlich Hit-End-Miss. Manche Gags zünden und ja. äh, dann ist halt Heinchen nachher noch dabei, warum auch immer. Theo Ling ist quasi immer dabei und darf den äh, Stock im Arschmann spielen. So, aber das zieht sich ja eigentlich auch weiter bis, oh Gott, den habe ich glaube ich nicht gesehen, Schule, Fakio Goethe
1: hm. in gewisser Hinsicht sind auch das ja, ja.
0: Also, wo also die Schule in Rollstuhl. Lass, lass uns mal
1: ja. Fakio Goethe und die Feuerzeichen das, das sind doch zwei schöne äh, Fixpunkte, weil in Fakio Goethe geht es auch darum, welche Methode braucht es eigentlich, ja. um Unterricht machen zu können. Weil, aber oder Zum, also zumindest den so ersten gut. Teil, den zweiten habe ich auch schon noch nicht gesehen. Äh, wird es ja
0: auch mehr natürlich zwischen Caroline Herfords charakter und äh, Eliasen Bareks-Charakter. Also auch zwei Jüngeren oder zwei, die auch noch nicht so ja, ja. lange Lehrer sind, verhandelt ja. ne, hauptsächlich. Sie ja. ne? sind also sogar
1: Referendarin, aber das weiß ich nicht. Genau. Ich nicht auf jeden ganz Fall ganz jung dabei. So,
0: Also da überlege ich gerade, wie die ältere Rolle da mitspielt. Ja. Ich meine hier ähm, na, äh, die, heißt die Direktorin auch. Katja Riemann. Katja Riemann, die halt äh, auf Drogen ist sozusagen. Um ja. das überhaupt noch durchzustehen. Bei den anderen Lehrern bin ich mir gar ja, nicht du sicher. Du weißt,
1: Uschi Glas wirft sie aus dem Fenster und so. Also ja, ich überlege gerade, wie es noch vorkommt. faszinierend, was so, also ich war ganz baff, ich habe mir den im Fernsehen angeguckt und fand das ganz schön faszinierend, wie viel Gegenwart da so reingequetscht ist in diese grelle hm. Handlung.
0: Ja. ja, also das ist ja der, der, mein Lieblings, also ich mag ja Bora Daktekin recht gerne, also ja. türkische Anfänger auch, also hauptsächlich die Serie, beim Film ist schon mit leichten Abstrichen, aber türkische Anfänger gerade sowas ja, ähm, ja, hm ja wie was schwingt da so mit ne? nee, ich, also es ist immer noch nicht diese
1: perfekte Formel gefunden worden für Bildung Erziehung habe ich so den Eindruck ist auf jeden Fall ein permanentes Thema das permanent Gesellschaft äh, interessiert und, und worüber viel diskutiert wird ja und das ist eigentlich ein schönes schön, schönes Beispiel wie sozusagen auch ein, ein also eine eine Geschichte die die, wenn sie dann im Nationalsozialismus inszeniert wurde, auch dort nach einfachen Antworten gesucht worden ist. Also, und denn deswegen diese Szene hineingeschrieben worden ist, ja. wo mal ein Lehrer seine Methode einfach mal erklärt und auf den Punkt bringt. Und Man kann dazu auch nicken, so. Mhm. Und man darf sogar kurz ein wenig dran zweifeln, ist sogar mit eingebaut. Also, ne, also ne, ich, guck mal, grundsätzlich,
0: äh, würde ich ja auch sagen, so, du bist jetzt Lehrer. Und dann ist eben so dieses, dieses einerseits irgendwie der Freund sein, aber andererseits müssen sie auch Respekt haben, ne, und, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mal unbedingt rein als ein riesigen Anführungszeichen Problem der, der Nazi-Ideologie oder sowas sehen, sondern das ist ja wirklich. Nein, so, das ist das Problem der
1: Nazi-Ideologie ist darauf einfache Antworten zu machen. Ja, also die 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 Fragestellung ist bis wird für alle Zeiten gelten. Also die gilt ja schon wenn ein bisschen schon, wenn zwei Menschen sich jetzt begegnen und miteinander reden, muss es ja auch irgendeine Vereinbarung geben, dass wir nicht anfangen, uns gegenseitig zu beleidigen oder ne, also, ja, aber sobald es drei, vier, fünf Leute wäre, also wenn jetzt hier mhm. plötzlich nicht nur du still sein müsstest, während, also die Verabredung gibt es ja offenbar, ich rede, du bist ruhig so lang und wenn das jetzt aber fünf oder zehn oder zwanzig oder dreißig mhm. wären, dann wird es interessant. Wie macht man das? Also, welchen Grund sollten denn jetzt, wenn es denn auch noch so einen Altersunterschied gibt? Also, mhm. wenn ich Lehrer bin und dort sitzen die Schüler, natürlich, die Frage ist da. Ich finde ja immer interessant, dass es, also die Frage, also ganz am Anfang heißt es doch auch schon, also äh, ein Freund für die Schüler sein. So, ne? Dann finde ich das total legitim. Und Respekt. So. Und dann kann man, also wenn man auf der Ebene anfängt, auf so einer ganz menschlichen Ebene, mhm. Ja, dann kann man sich doch mal fragen, was, was sorgt denn dafür, dass ich dich respektiere, dass ich dich als Freund begreife? Also was, was ja. sind das für Dinge? ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das sowas ist wie ehrlich und authentisch sein mhm. und dass das manchmal schwierig ist, im Schulalltag tatsächlich zu sein. Ich erlebe zum Beispiel, ne, also dass das… Das ähnlich ja, und authentisch ist manchmal schwierig. Ja, also, also du darfst nicht
0: zu. Oder mein Gedanke wäre auch, du darfst, glaube ich, auch nicht zu, wenn du zu sehr Freund mit denen bist, dann irgendwann würden die dann auch den ja. Aspekt verlieren, wenn du dann Aha. eben mal halt streng sein musst. Ja, das eigentlich bin ich noch nicht Vater.
1: <lacht> ja, ja, also <lacht> okay, genau. Das Erziehungsthema steckt nee, da natürlich nicht. genauso drin. Ich bin mir ziemlich sicher, die Antwort äh, ist äh, im Detail nie einfach. Und so im Großen und Ganzen finde ich, äh, gibt es, glaube ich, schon so auch so so gemeinsame Ideen, ja so, also also ich habe zum Beispiel das Gefühl, wir alle können damit was anfangen, wenn jemand authentisch ist, also sehr, also sich nicht verstellt, ist es für uns leichter, mit den Menschen zu kommunizieren und dann gibt es Momente, in denen wir das als unangenehm empfinden und wir denken, ja, aber wenn der zum Beispiel morgens auch mal gerade keine Lust hat, so das darf doch der Lehrer nicht zeigen. Und ich finde, alles, was ab dem Moment passiert, wo der Lehrer denkt, er darf jetzt was nicht zeigen, ab da wird es dann komisch. Aber das passiert, das ist total menschlich. Und das, das glaube ich, das sind dann immer die Situationen, wo, wo man überlegt, ja, für diesen Fall muss es eine grundsätzliche Form von Disziplin oder Autorität geben, das die man dann abrufen Formell, kann. Ja, ja. Formel, Formel. Also ein Militär funktioniert auf jeden Fall so. Mhm. So, so verstehe ich das. Ja, ja. Lass uns mal nochmal so ja, ein bisschen bitte. zu
0: Darstellungen, Inszenierungen zu was kommen. Ja.
1: Also ich finde zum
0: Beispiel, ähm, dass da teilweise doch ganz schön so ausladend chargiert wird. Also gerade was den, den Erich Ponto angeht, also den Oh, der ist schöner. Ja. der Typ, also der für mich eigentlich, äh, den habe ich noch mehr mit dem dritten Mann verknüpft noch
1: als in seiner Rolle da. Kannst du mal kurz äh, uns alle und mich daran erinnern, welche Rolle er in dem dritten Mann spielt? Der dritte hat? Mann ist
0: ja, glaube ich, äh, Doktor Hinkel oder wie auch immer, der der mit den kleinen Hunden,
1: aber ich bin auch nicht hundertprozentig. Kannst mit dieser Film wieder entwichen ist, ja, ja.
0: okay. Ist jetzt wie Rolle spielt, ja. da, in meiner Erinnerung, ähm, also der auch eben natürlich mit seiner Betonung und Aussprache sowieso und dann natürlich aber auch mit seinen, sonst könnte,
1: Gärung. sonst
0: hätte ja Heinz Rühmann keine Chance, ihn so äh, nachzustellen, wenn er einen, ja. äh, keine, keine Winkelzüge hätte oder ja. keine, keine Eigenheiten. Äh, der, aber auch vor allen Dingen dann der Direktor, wo ich beim Direktor erst noch gesagt habe, der erinnert mich gerade so ein bisschen an den Parteichef oder was das war bei der Untertan, da muss ich noch ein paar Mal denken, ja, der Untertan. Mhm. Ähm, so, also weil der auch so, aha, hier, Karl Marx äh, Frisur mhm. haben wir jetzt äh, am Start, Äh wäre könnte man ja dann in der ideologischen Lesart noch äh, mit dazu nehmen, ja, dann kann es ja auch kein guter Vektor sein. Äh, die müssen wir auch loswerden. Äh, der dann eben auch sehr ausladen und manchmal so ein bisschen äh, komisch seine Arme verdreht und so und eben so dachte, ja, okay, ist wahrscheinlich irgendwie eine Schauspielvorlage, muss es da tatsächlich geben, ne? dass die so ausholen und was ja dann teilweise auch so in Slapstick schon ja. geht, so bei den Szenen ja, immer wieder. Genau, ich,
1: also und da passieren wirklich manchmal Momente, wo ich denke, also jetzt. Also, vielleicht unabhängig von der Absicht, aber ich, ich kann das nicht weglassen. Also ich denke, die ganze Zeit geht darum, dass sie auch ein bisschen lächerlich gemacht werden. So also mhm. so so spielen die das auf jeden Fall. Und bei manchen finde ich das sozusagen auf, trifft es so meine Humor eben. Ich mag das rheinische, ich finde das komisch. Ähm, und wenn aber zum Beispiel der Direktor dann so 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 lächerlich die Treppen hoch und runter hastet so, dann ist das so, meine Güte so ne. Also mhm. da habe ich also, noch kurz gedacht, eigentlich so ein teils ordentlich großes schönes Schulgebäude wünschst du. <lacht> Könnte man schlechter getroffen haben als, als Schüler. Ich habe da nur gedacht, die haben doch jetzt die Treppe dreimal immer wieder die das gleiche ich noch überlegt. <lacht> Ach, war, das nicht, war das
0: nicht nur zwei Etagen? Wie, wo, der muss ja jetzt schon im Keller gelandet sein.
1: Ja, ich, ich glaube, da wurde auch ein ja. bisschen. Ich glaube, ja. glaub, da gab es nur dieses eine Stockwerk im Studio, Aha. so habe ich den Eindruck.
0: Ja. Nee, aber, aber so, trotzdem, dass die ja. alle sehr, sehr überzeugend spielen, so in ihren Rollen.
1: Ach so, ja, aber, aber gleichzeitig auch mit diesen Übertreibungen arbeiten. Und zum mhm. Beispiel viele, viele, viel Humor ja auch darüber dann läuft. Also wenn die dann bei der alkoholischen Gärung die Schüler ja. alle besoffen sind, dann wird da halt total rumgealbert. Aber auch, ich finde ja auch so... Mh, ich habe auch das Gefühl, es so ist auch so eine Stock-im-Arsch-Albernheit. So. Also es ist eben auch so Ja, eine teilweise ist es schon
0: so, hm, okay, das ist jetzt So, euer so, so, so das
1: schenkelklopferig, so finde <lacht> ist auch, auch sehr kurios, dass wir zum, bei der letzten Szene in der Schule die Schüler mal so richtig freidrehen, weil ja jetzt keine Lehrer da sind und äh, weil jetzt mal Jungen und Mädchen zusammen sind, dann tanzen die ganz brav und es wird so äh, Ja, das war
0: wahrscheinlich eben nicht so brav. Ne? Weil, also A, hatten die ja sonst den Kontakt nicht oder nee, natürlich so, so nicht nee. von der Dings ausgehen ja. und jetzt wird hier sofort getanzt im Sch im Unterrichtssaal, Christian.
1: Ja. Ja, das fand ich halt nur einfach also das fand ich quasi unfreiwillig komisch, es war ja eh eigentlich komisch auch gemeint, aber ich fand den Teil unfreiwillig komisch, dass es äh, naja, trotzdem so eine braver Vorgang ist, also ein, ein so, so sah ein das ja, ein, 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 Sie benehmen sich ja trotzdem, ist jetzt nicht im Sinne von, sie malen die Wände an, und es ist eben nicht die bemalte Tafel. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass äh, auch im Jahre 43, wenn man dort die äh, Mädchen und Jungen mal zusammengelassen mhm. hat und sie waren unbeobachtet, dass sie dann nicht so lustig getanzt haben. <lacht> also sie haben dann schon auch getanzt, aber anders.
0: <lacht> und dann sind sie über die Tische gelaufen ja. und ihren Idolen. Ähm, ja, nee, aber also hatte ich auch anfangs schon mal angemerkt. ich finde auch die die Inszenierung des Films, also was so gerade auch Kamerafahrten und sowas angeht, ist schon äh, ich überlege gerade so gerade wenn die wenn die wenn das Quartett dort zusammensitzt, bis Pfeifer eintrifft. Ähm, auch da, wie wir quasi immer so von der oder meistens von einer Seite das Geschehen beobachten, dann aber mit Pfeifer einmal glaube ich sich die Perspektive ändert, <lacht> unser Blickwinkel ja. ändert sich und er dann Ah nee, er ist nicht der Einzige, der mal in Großaufnahmen eingefangen wird, das ist Quatsch.
1: Nee, aber, aber die das ist die, diese, spärlich, also das sind schon Besonderheiten.
0: Ja. Ne? Also da wird schon sehr, sehr viel auch über die Bilder erzählt oder zusätzlich noch, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich Das ist noch der andere kleine Einfluss, an dem ich stehe, äh, Valerian, Stadt der Tausend Planeten, die ich gerade relativ frisch gesehen habe, wo ich mich in der Anfangsphase total gefreut habe und gedacht habe, Mensch, äh, auch wenn es jetzt vielleicht einfach die Titelsequenzen äh, sind, wo man halt noch die ganzen Namen schnell einblenden muss, aber da wird sich noch darauf verlassen, es ist völlig egal, ob jemand was sagt, was der sagt. Wir brauchen auch keine Untertitel bei der Aliensprache zum größten Teil. Das wird einfach durch Bilder erzählt und wir brauchen keine Worte noch zusätzlich, die uns gerade erklären, was hier abläuft oder so. Das ist alles völlig, geht aus den Bildern hervor. Die unterhalten sich. Es ist völlig klar, dass sie sich gerade Hallo sagen oder mal, gib mir mal bitte Wasser oder sowas. Da brauche ich keine Untertitel. Das, das äh, hier findet es auch statt. Wobei hier weniger mir das jetzt glaube ich darum geht, dass da jetzt eine Szene sich Einfach dadurch erzählt, abgesehen von ein, zwei Slapstick-Einlagen natürlich, sondern eher noch unterstützend oder ergänzend ist zu manchen Sachen da. Ja. Zusätzlich vielleicht sogar noch was erzählt wird. Gerade auch, wenn ich daran denke, was so die Kameraeinstellung angeht, was so Froschperspektive angeht, die das wie das Lehrerbild, also wie die Lehrer ja immer wieder so von, aus einer mhm. leichten Untersicht, die natürlich allgemein schon mit ihrem Pult, sie sind auf einer extra Stufe sowieso schon, dann ist das Pult nochmal auf dieser kleinen Bühne, dass sie also sowieso über den Schülern thronen und über den Lehrern thront nochmal. Wer ist das? Aristoteles, Platon, ein Mann mit Bart? habe ich mich aber auch schon gefragt, ja, ja.
1: tatsächlich. Aber auf jeden Fall auch etwas Altes, was immer wieder mal der Lächerlichkeit preisgegeben wird, weil die ja. Überblendungen sind nicht, ja. nicht freundlich. Die Tricktechnik, gemeint.
0: die Tricktechnik finde ich auch. Also, äh, ich weiß nicht, ob sie jetzt besonders ist, wird es auch da schon, haben wir schon. Ja, die einlage also, finde ich überraschend. Äh, okay. Ja, und wenn das Bild dann eben beim Schnitt einmal so gedreht wird, ne, als ob wir an der Schnur haben, so zack, haben wir ein schönes Ding eingelegt. Also da sind schon, äh, das ist schon alles kompetent gemacht. Kann man eben nicht.
1: Ja, nein, gar keine äh, Frage. Sonst hätte
0: es wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
1: Ja, ich, ich habe gerade noch mal so ein bisschen rübergeschaut über den Regisseur Helmut Weiß. Ich finde jetzt sozusagen, also ich fand es bemerkenswert, dass er auch als Darsteller viel unterwegs war, viel auch in Unterhaltungs- und Komödien. Also er spielt zum Beispiel selber mit in der Bruchpilot, in einem anderen äh, Rühmann-Film, ähm, wo ich denke, da möchte ich gerne mal vorbeischauen. Da bin ich neugierig, nicht zuletzt auch wegen der Zeit, in der er entstanden ist. Ähm, aber mir ansonsten ist mir da nichts ein Begriff, so, dass ich das irgendwie einordnen kann in, äh, in einer Handschrift, die ich auch schon in anderen Filmen. Äh, Wobei
0: gibt. wir auch nochmal ganz klar sagen sollten, ne? die Einblendung künstlerische Gesamtleitung Heinz Rühmann. Also, das ist der letzte, ja, Name, lass der eingeblendet ja Lassen Sie uns
1: mal spekulieren, weil ich weiß nichts viele, darüber. Ich war nur überrascht, das zu lesen. Was, was, also, ist, ist,
0: äh, Abteilung Herzensprojekt?
1: <lacht> oder? Ja, oder vielleicht auch, weil er schon längst da diesen Status hatte als ein sehr besonderer deutscher Darsteller, ja. der sozusagen natürlich auch über seine also dann bei seiner Präsenz ja auch selber eine Hand halten wollte also äh, kontrollieren wollte ja. also, also wahrscheinlich halt. hast du mit dem keinen Film also hast mit dem wahrscheinlich keine Szene gemacht äh, wie Heinz Rühmann jetzt vielleicht gedacht hat dass vielleicht also Heinz Rühmann hat entschieden wie es am Ende sein wird ja. so wirkt ne? ja,
0: also außer von ganz oben kam nochmal ein kleiner Schubser oder sowas aber ähm, nee, was mir eben auch wieder auffällt hiermit ne wie wie suchs dann bei Mann der Sherlock Holmes war gesagt hat die die, oh, ja. die Magier, die, die Zauberer, die, die, eben sich verstellen, das sind die Helden, die einem, mhm. und die eigentlich ja trotzdem sagen, was sie, was sie wollen, so ungefähr. Und er ist ja hier auch, ne, der, der sich verwandelt, der Verwandlungskünstler, dann heißt er eben zum Schluss hier noch, fast der Zauberer mit dem Stab in der Hand hat, den, bei, bei seinem Barium-Vorführung. Ähm, ja, die Magie, die Tricks, die Fälsche.
1: Ja, ich schaue ja mal gerade über den, äh, die Filmografie des Kameramanns, Ewald Daub. Um da sozusagen nochmal so Anhaltspunkte zu finden über die, die für die Inszenierung und die Bildwirkung maßgeblich verantwortlich sind. Äh, der ist übrigens 46 in Berlin gestorben, 89 geboren. Äh, ich sehe nur, dass er auch zum Beispiel äh, vor der Feuerzangenbowle Quacks in Afrika, äh, mhm. ist ja auch so ein äh, Römer-Film. Äh, auch die Kamera gemacht hat und ansonsten fällt mir jetzt nichts nichts Spezielles in die, ins Auge, außer der Tatsache, dass seine Filmografie halt äh, weit auch in die Stummfilmzeit hineinreicht. Mhm. Also der ist sozusagen äh, mit dem Kino auch ein bisschen groß geworden. Mal kurz hier bei den Texten gucken, da steht ja auch manchmal... Ja, das so ist immer sehr gut spannend, wenn wir im Podcast äh, Kram. Welche, äh. Kram,
0: welche... Aber das sieht auch nicht so aus. Nee. Aber wäre auch die Frage, ne? 4.11.46 56, na ja, gut, okay. Ah, ja. Ein zwiespältiges Film. Also, ich hatte trotzdem, ne, sage ich auch ganz klar, ich hatte trotzdem meinen Spaß bei diesem Film.
1: Also, das kann ich nicht. Ich finde, das macht ihn ja so, also, dass, dass er sozusagen an solchen Stellen so, so funktioniert und so gut ist, hm. macht ihn ja sozusagen auch zu, der, zu einem sehr Wirkungsfilm seiner, äh, seiner Zeit. Also,
0: also so, so wie bei Opfergang, wo ich ja auch, hinterher mhm. auch trotzdem noch eine relativ hohe Wertung gezogen habe, weil auch ja. wenn da eben die ganzen Sachen mit drin sind. Hier frage ich mich eben auch. Also, ich weiß nicht, ob ich das eingangs schon mal erwähnt hatte, so mit dieser, was eben Suchland gesagt hat, das sind eben äh, alles Propagandafilme und eben so quasi nicht nicht zu differenzieren oder ähm, ich weiß natürlich auch nicht, ob ich auch differenziere, er sagt ja auch, die Großstadtmelodie finde ich auch total toll und sowas. Ähm, oder ob es eben darum geht zu sagen, wir müssen uns der Sache bewusst sein, können aber eben trotzdem Spaß haben. Oder auch zu sagen, na vielleicht war das wirklich eben ja nicht doch einfach nur ein Unterhaltungsfilm, also jetzt nicht Vollzeichenwohle, aber allgemein, dass da vielleicht trotzdem mal Filme entstanden sind, die vielleicht doch eben Spaß machen sollen.
1: ja oder Ich, ich würde so formulieren, also dass das die Vollzeichenwohle ein weiteres Beispiel dafür ist, dass es kann keinen, also es gibt nie einen Nur-Film, also selbst heute mhm. gibt es keinen Nur-Film, also wer, wer denkt, wenn Mel Gibson einen Film über äh, den Krieg dreht, äh, dass das nur ein Kriegsfilm ist, also der irrt gewaltig so und macht die meiste Zeit auch mal Augen und Ohren irgendwie zu und bemerkt nicht, dass natürlich auch äh, äh, da Heldengeschichten erzählt werden, die die auch, auch in einem Dienst stehen. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt gerade Christopher Nolan's Dunkirk äh, startet, dass ich denke so, was ist denn das eigentlich, dass es jetzt gerade wieder mal einen Film braucht, bei der am Ende sozusagen äh, ein, ein Überleben, ein, ein Siegen irgendwie zelebriert wird. Nun kenne ich den Film nicht und tue ihm vielleicht auch Unrecht. Merke aber nur schon in dem Marketing für einen solchen Film steckt natürlich auch drin, ähm, das ist eine aufbauende Geschichte. ja und ja, das Interessante ist ja, das ist nicht der
0: einzige Dünnkirchenfilm ist. Das hier äh, der Finest oder der Finest Hour nach dem Buch, glaube ich, der Finest Hour in der Half. Ihre beste Stunde, Drehbuch einer Heldin auf Deutsch, wo es dann eben darum geht, dass eine junge Frau und ihr, ihr Mann irgendwie nicht so richtig über die Runden kommen in Zeit des Zweiten Weltkriegs und sie dann anheuert mit bei einem Filmstudio und anfangen darf Dialoge mitzuschreiben und dann Drehbücher und dann geht es eben um eine Verfilmung des Dünnkirchenstoffes, der mhm. eben die Leute, also Durchhaltefilm aus ja. britischer Sicht so, dass der jetzt eben auch gerade gestartet ist, der kommt bei uns ja auch nochmal ein paar Wochen Hast du das Begleitprogramm? Um, und, und Churchill ist jetzt gerade groß. Also jetzt der eine Churchill film ist schon durch mit Brian Cox, jetzt kommt bald der mit Gary Oldman. Und da war aber, glaube ich, Geburtstag. Todestag, irgendwas ist jetzt gerade mit Churchill das auch, nicht, Also, das, ne, wo, zum Thema, warum kommen jetzt diese Stoffe oder wieder. Ja, und also ich
1: habe einen Trailer für Churchill mit Gabriel Oldman gesehen und mhm. fand auch, dass dort dem Film, also dem Trailer, war wichtig, dass es einen endlich einen Mann gegeben hat, der auch mal agiert hat, der sozusagen das mhm. Kriegshandwerk auch mal in die Hand genommen hat. Das zumindest, ne, also das, das ist. Das, der Trailer, ist ja. und, und bei dem Churchill Brian Cox zum Beispiel ist es ja so, dass es
0: eigentlich darum geht zu zeigen, wie. Also dass er natürlich am Ende entschieden hat sozusagen mit der D-Day, aber dass eben viel, viel auch darum geht, dass er nicht, weil er schon mal so einen Einsatz befehligt hatte, der eben in einem Blutbad geendet hat, dass er jetzt eben, was er für riesige äh, Sachen damit sich rumschleppt, diese Entscheidung zu treffen oder eben auch nicht zu treffen.
1: Und ich will jetzt auch gar nicht so naiv klingen, wie das, wenn, wenn wenn es einen Weltkrieg gibt, dass es dann nicht auch darum geht, um um militärische Strategie und Entscheidungsgewalt. So ist mir vollkommen klar, dass wenn wir an diesem Punkt sind, dann fangen wir auch an, an der Stelle wieder auch wertzuschätzen, wenn sich Menschen für Dinge entscheiden können, die unfassbare Konsequenzen haben. Also es ist nur Jetzt, wo wir diesen Weltkrieg nicht haben und äh, sozusagen diese Filme dann kommen, in einer Zeit, in der ich mir vielleicht manchmal Gedanken mache, wie viele verbale äh, Austausche braucht es eigentlich noch zwischen äh, Nordkorea und, und den Staaten, bis sozusagen doch noch mal irgendwas äh, von A nach B fliegt. Äh, also das ist in so einer Welt sozusagen dann wieder Erneut, also das ist ja immer für mich. Ich habe das Gefühl, seit es Krieg gibt, also den gab es ja dann einfach. Also äh, das Medium Film hat das auch schon immer mit transportiert. So, also auch war auch immer äh, willfähiger ähm, Kompagnon davon. Ich versuche mal gerade jetzt sehr rab rabiat wieder die Kurve zu, zu der Feuerzangenboote zu kriegen. Ich finde das einfach für mich gerade hilfreich. Ich ich brauche gar, also ich hätte gar kein Interesse mehr. So in Zukunft merke ich an der Diskussion so konnte ich jetzt nachweisen, dass die Feuerzeugung ein Propagandafilm ist. So, ne? das, ja. Ich brauche das gar nicht. Ich habe eher so dieses Grundverständnis für mich jetzt äh, äh, etwas sicherer noch gefunden. Ja, also ein, ein, also ein Film ist immer Kind seiner Zeit und äh, lasst uns bloß nie so tun, als wäre das nicht so. So nach dem Motto, ist doch alles gut. Und wenn dann mal kurz diese Nazi-Szene drin ist mit dem Dr. Brett, ist so, ey, nimm das. Also ich finde äh, sozusagen nein, also es das gehört genauso dazu. Und dazu darf ich gerne auch dazugehören, festzustellen, ja, das ist auch heute noch ein Film mit äh, sehr komischen Szenen. So. Aber ich brauche, ähm, also als würde ich mich freuen, wenn wir sozusagen, dass das ganz normal wäre, dass, ähm, also jeder, also zu jedem Film, den ich schaue, dazugehört, äh, kurz einmal, was was für Implikationen trägt er eigentlich in sich drin. So, Also ich, und ich fände das genauso wichtig für die Feuerzangbohle wie für den neuesten Michael Bay-Film. Also. Ich sehe da gar keine Notwendigkeit, das jetzt auf äh, nur eine Zeit zu reduzieren, sagt die Motto. Mhm. Nur die Nazi-Filme, die muss man noch mal ganz besonders äh, nee, schief anhören nee. oder so. Vielleicht wieder irgendeine gewisse Weltanschauung. Ja. Und gleichzeitig denke ich, meine Güte, zum Thema nationalsozialistische Propaganda, wie erfolgreich so ein Konzept aufgegangen ist, dass Goebbels ja wichtig war, bitte nicht in die großen Filme, die, 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 Hakenkreuze hinein, keine Uniform. Das sollen Filme für die Ewigkeit sein, ja? Das, das, da muss ich sagen, das war wirklich erschreckend und grausig brillant. Also das mit, mit so einem Blick, ne? Also das sozusagen, also ich, also ich glaube, jeder Propagandafilm, der äh, 90 Minuten lang Propaganda pur ist, ist überhaupt keine wirkungsvolle Propaganda. Ja, Nein. Also es hängt dann nochmal von den Umständen ab, ja. Ja, nee, aber, aber so im Grunde, wenn man nicht... Nee, sagen, aber wenn, wenn, dukt, ja, und, also ich ne? finde, der erfolgreichste Propagandafilm ist doch der, den ich als solchen gar nicht wahrnehme. Das und ähm, dafür gibt es offenbar äh, neben der Feuersambole noch viele weitere... Beispiele, in denen das einfach viel subtiler passiert, und denen sozusagen auch Handlungen die, und Geschichten, die es auch schon vorher gegeben hat, also man baut nicht extra eine Geschichte dafür, sondern man nimmt die vorhandenen und guckt einfach sehr genau, wo lässt sich das jetzt gut einflechten. Also das, also das, ich, ich glaube, ähm das, das wäre ja zu einfach gewesen, wenn man richtig merken würde, wie der Film immer dann in Stolpern kommt, wenn er versucht, plötzlich eine Ideologie einzubauen. Äh. Ganz und gar nicht. Ist ein sehr fluffiger, eskapistischer Film. Und ja, am Ende, äh, also die äh, Kamera geht halt hinein in die Flammen. Also es ist schon. <lacht>
0: und es lächelt uns jemand an. Um ja. Auch wieder so aus leichter Untersicht. Ja. Es ist alles nur ein Traum, alles nur Sehnsüchte, alles war. Das sind die Wahren und alles ist.
1: Also es hat mich auf jeden Fall auch nochmal sehr neugierig auf den Heinz Rühmann gemacht, auf äh, sein, sein, seine Filmografie ein bisschen, auf seine Biografie selbst, auf sein, auf sein Leben noch viel mehr. Und ähm, ich, ich, verstehe, ich verstehe auch die Begeisterung, den sozusagen in Schulen und den Universitäten zu zeigen. Äh, ich verstehe nur nicht, äh, dass das sozusagen also oder Anders. Ich 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 mach's mal mir nicht so leicht. Ich habe ja sozusagen eine solche Veranstaltung noch nicht miterlebt. Die nächste Veranstaltung, von der ich mitbekomme, dass sie ist, der der möchte ich glaube ich beiwohnen, um zu bemerken, ist es eigentlich so, wie ich befürchte, dass mhm. es ist. So. Ja. Das ist vielleicht. Vielleicht mhm. ist es fairer. Also ich ich bin da auf jeden Fall ganz schön skeptisch. Und <lacht> möchte gerne noch wiederholen, was uns Rüdiger Sussland auch schon erzählte, dass wenn äh, der Film öffentlich aufgeführt wird und man die äh, sozusagen die Aufführungsrechte sich holt, dann bezahlt man äh, ein, eine, ein Parteimitglied der AfD. Das sei mal zu wissen. Ja. Und ich hoffe, dass das so, wie ich es recherchiert habe, gilt das nicht für die DVD-Rechte, deswegen <lacht> aber das, das, das werden wir ja noch rausfinden. Vielleicht habe ich jetzt auch noch meinen kleinen Beitrag geleistet die Parteikasse
0: Ich uns. möchte äh, auf jeden Fall noch auf eine andere Sache hinweisen und zwar, also wir sind ja jetzt hier so ziemlich am Ende. Ja, wir plätschen ähm, hinaus. Und zwar haben wir ja mal besprochen den Asta Nielsen Film Abgründe. Ja, das haben wir. Und, und um diesen Podcast auch wieder hart in der Zeit zu verordnen. Am 5. August äh, ist im Rahmen der Ausstellung Alles dreht sich und bewegt sich. Tanz im Film im Filmmuseum Babelsberg, Filmmuseum Potsdam auf jeden Fall da, ist am 5. August eine Vorführung dieses Films Abgründe, Abgründen mit Asta Nielsen und ähm, ja, wer den Podcast schon gehört hat, kann den Film sich dann da ansehen wer ihn noch nicht gehört hat, kann sich den Film ansehen und dann den Podcast hören oder man hört nur den Podcast wenn man nicht aus der Gegend von Berlin ist Ja, Folge 39 ähm, am, am 1. Februar 2015 jetzt würde ich auch demnächst mal wieder fragen wie lange wir eigentlich schon wieder dabei sind mhm. <lacht> äh, genau, der läuft Abgründe und ja Darauf wollte ich auch mal hinweisen. Bei uns geht's bald weiter. Unsere nächsten Planungen
1: folgen Im August. Haben wir eigentlich schon ein klares Augustprogramm. Nee, jetzt wo mir klar wird, dass unser Gastspiel beim Bahnhofskino auch ein Gastspiel <lacht> ist und nicht irgendwie ein Gastspiel bei uns. Ähm, genau, das sei aber trotzdem gesagt, dass ihr, ähm, wenn ihr diese Folge hört, dann habt, könnt ihr auch einfach beim Bahnhofskino, äh, dem Podcast, vorbeischauen. Dort gibt es dann eine Ausgabe, bei der auch Blutiger Freitag besprochen wird. Und da haben wir uns mit hineingehängt. Da sind wir doch sehr neugierig. Genau. Das heißt, wir müssen uns im August noch was überlegen. Und das ja, könnte sein. Ja, oder sag mal ab. Und ab September ist dann auch wieder Schatzkiste bei
0: uns in Rostock. Und, äh, da müssen wir mal gucken, ob und was wir uns da so genau rauspicken
1: von dem Programm. Das, da bin ich auch schon sehr gespannt, was es dann jetzt final geworden ist. Ich weiß auf jeden Fall, es könnte auch sein, dass im August euch noch eine Ausgabe erwartet, bei der dann wir einen anderen Podcaster zu Gast haben. Das ist noch ein bisschen im, im, im Unklaren. Ich kann aber mal erzählen, dass meine Reiseplanung mich, also wenn ihr das jetzt gerade hört, dann habe ich auch schon ein paar Tage in Frankfurt am Main gesessen und zwar dort im Filmmuseum. Dort läuft Terza Visione, die vierte Ausgabe eines Filmfestes, bei dem eine, eine, Reihe von sehr engagierten äh, Filmvorführern, Filmjournalisten, F Cineasten, ein, ein Programm kuratieren aus äh, italienischen Genrefilmen äh, von den 50ern bis hinein in die 70er, 80er Jahre. Äh, da laufe, da werde ich 14 Filme sehen, die ich noch nie gesehen habe, von denen mir die Regisseure und Regisseurinnen nichts sagen. Äh, Na, weiß nicht nur, ein
0: minimal ein bisschen was kennst du auch, also mindestens vom Titel her, also sowas wie Danger, Diabolik oder Gefahr, Diabolik hier und ja, aber Mario Bava.
1: Ich, genau, ja, ja. Agento ja.
0: ist, ist nicht phänomenal dabei? Ja, ja, ist auch dabei. So, Hast du wenigstens mal gehört. Ich auch. Ja. <lacht> das sind bei mir auch Lücken. aber wirklich,
1: Ich, ich, ich werde da reingehen und äh, also kann, also ja. auch völlig, also Erwartungshaltung ist auch Eher so ein bisschen gedämpft und ich freue mich eher darauf, äh, auf die guten Gründe, die diese Menschen haben, äh, diese Filme dort wieder zu zeigen. Ich glaube, da gibt es eine Menge und freue mich darauf, das zu entdecken. Und ich bemühe mich auch, dass wir dort vielleicht auch Filmgespräche dann im Anschluss auf die Reihe kriegen, wenn sich da was materialisiert. Das werdet ihr dann schon merken. Dann wird es dazu auch äh, weitere Ausgaben geben. Ich ja, also mindestens in der nächsten Ausgabe Ende August werdet ihr dann erfahren, wie es denn dort zukommt ist. Christian Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, ich komme da auch mit interessanten Erfahrungen heraus. Ich freue mich auf jeden Fall, dort laufen alle Filme auf äh, 35 mm. Und ähm, ich glaube, das wird auch ein bisschen abenteuerlich. Ich hörte schon, dass auch so manche Untertitelungen jetzt gerade noch angefertigt wird. Ähm, und so mancher Film vielleicht auch das letzte Mal da durch den Projektor rattert wir wollen mal schauen. Jo. freust, du dich, hin, freust du dich schon auf Rolf. <lacht> 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 äh, ja, ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf Rolf. Also das können wir ja ruhig auch mal sagen. Also dieses Gastspiel mit dem Bahnhofskino das nehmen wir jetzt gleich im Anschluss auf. Und vorher gucken Max und ich denn den blutigen Freitag. Äh, ich bin wirklich völlig, völlig ahnungslos, auf was das angeht. Ne? Ich ahne natürlich ein bisschen was, aber eigentlich nicht. Ich Echt? meinte jetzt auch gar nicht Rolf Olsen, sondern Ach tatsächlich so. den,
0: den Film Rolf, der da ja auch gezeigt ah. wird.
1: Aber super. Okay, Gute, Gute, Gute. Rolf Olsen, Regisseur von Blutiger Freitag und du meinst Rolf? Es gibt
0: einen Film, der heißt Rolf. Ich weiß nicht, ob der Original heißt, glaube ich, nicht wirklich Rolf, aber ja, okay, äh, der Einzelkämpfer Typ der Rolf.
1: Okay, wir, wir, wir sprechen auf jeden Fall noch öfter über Rolf. <lacht>
0: ja, das war soweit quasi Ausgabe 128. Ihr könnt uns über die bekannten Kanäle erreichen, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Twitter, Facebook, E-Mail ist irgendwo auf der Webseite wiederaufführung.de zu finden. Da könnt ihr gerne kommentieren. Äh, wenn ihr uns hört, habt ihr uns wahrscheinlich bei iTunes schon abonniert. Wenn nicht, könnt ihr jetzt äh, Podcast abonnieren klicken. Ihr könnt auf da, da manchmal könnt ihr so eine grau unterlegten Sterne sehen. Da könnt ihr die fünf Sterne anwählen. Alles gut. <lacht> ja. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Guckt aber auch mit ein bisschen kritisch und fragt euch, was diese Filme erzählt haben, wann sie erzählt wurden. Was sie mit euch machen vor allem. Was macht diese ja. Filme mit euch? Tausch, tauscht euch darüber aus. Das, das ist eigentlich sowohl eben gucken, Spaß haben, vielleicht auch mal ein bisschen weniger Spaß haben, wenn der Film irgendwie einem nicht so gefällt, aber eben austauschen darüber. Diskutieren, reden, Kommentare schreiben. So wie wir das hier ein bisschen machen.
1: Oh, das war richtig so ein bisschen, so ein bisschen lehrermäßig so.
0: Neue und alte Welt. Immer drüber reden. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.